0: Muy bien.
1: Entonces vimos la semana pasada, iniciamos el tema de, de la iglesia, ¿verdad? Eh, en esa primera lección, pues, estudiamos a la iglesia, pero desde, desde el punto de vista de la eternidad. Y, y establecimos, ¿verdad? Mencionamos que fue Dios quien trazó los planes para la iglesia. Y, y todo fue a su debido tiempo, ¿verdad? En el tiempo del Señor es cuando Él reveló en sus planes. Y a pesar de los problemas que, que podemos estar viendo, experimentando, ya sea en nuestra vida personal, en la vida de nuestras familias o en la vida de, del mundo entero, ¿verdad? Vemos las noticias todos los días. Eh, Dios sigue trabajando, ¿verdad?, con su iglesia. Y como me dice la palabra un día, nuestro Dios, nuestro Señor va a completar esos planes que tiene para, para la iglesia, para su cuerpo, ¿verdad? Y el Señor Jesús va a llegar por segunda vez y va a tomar a la novia, ¿verdad? A la esposa y se la llevará a su destino, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estudiar eh, la iglesia, pero desde el punto de vista, vamos a decir, humano. Sí. Cuando, cuando Cristo dijo edificaré mi iglesia, verdad. Se estaba refiriendo a este mundo, verdad, a nosotros. Y en esta lección vamos a estudiar brevemente, verdad, lo que ha ocurrido desde el día aquel día del Pentecostés, verdad, cuando muchos se convirtieron, que fue prácticamente el inicio de lo que es el trabajo de la iglesia, verdad, desde el día del Pentecostés hasta el presente. Y, y ¿Podría usted preguntarse, bueno, ¿y para qué me sirve a mí conocer la historia de la iglesia? Déjeme decirle que, que puede enseñarnos muchas cosas, ¿verdad? Cuando usted lee esos pasajes de cómo se comportaban los primeros cristianos, eh, al menos yo me pongo a pensar todas las dificultades que tenían, ¿sí? Eh, por ejemplo, si ellos sabían que había una reunión con otros cristianos, pues había que caminar, o si tenía un poco de dinerito por ahí, pues tenía para comprarse un caballito, un asno o algo. Hoy solamente descolgamos las llaves del auto y, y lo encendemos y, y llegamos a la iglesia, ¿verdad? Sin ningún preámbulo, sin ningún problema. Entonces me pongo a pensar en todo eso en los primeros días de la iglesia. Eh, no tenían una Biblia como la que tenemos usted y yo. No tenían panfletos para distribuir. Era solamente trabajo... Eh, que, que surgía de un corazón que quería estar dispuesto a hacerlo. ¿verdad? Y, y esa disposición no era con el fin de ensalzarse a sí mismos, era con el fin de glorificar a Dios y pensar en las almas perdidas. El concepto no ha cambiado, pero tenemos muchas cosas que, que nos hacen más fácil ese trabajo. La pregunta es por qué nos está haciendo. ¿verdad? Es por eso que es bueno saber algo de la historia de la iglesia, nos, nos puede enseñar mucho, ¿verdad? Para mí es emocionante conocer cómo la iglesia ha crecido, ¿verdad? Pero, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pues sí, hubo muchísimos problemas, como casi todo cuando se inicia, ¿verdad? Cuando algo se empieza. Le doy ejemplos, usted empieza un negocio, por ahí ya invirtió su dinero, invirtió su tiempo y, y usted está por ahí un poco aprensivo ¿verdad? si va si va a resultar o no va a resultar y así muchas otras cosas en nuestra vida incluyendo el matrimonio usted está ahí frente al pastor que lo está casando y de repente voltea a ver a la completa desconocida y no sabe cuánto va a durar eso usted espera que hasta que la muerte lo separe verdad pero eh, siempre entra esos pensamientos verdad entonces todo lo que se inicia, se inicia eh, con esa cautela. Hay muchas cosas que se inician muy seguras, pero son muy pocas en la vida. Entonces, como inició la iglesia, se enfrentó a muchos problemas y esas, esos problemas son los que nos pueden enseñar lecciones de mucho valor. ¿sí? Entonces hoy, a manera de plan, eh, vamos a ver esas cuatro, cuatro, tres, cuatro cosas. Cuatro cosas, ¿sí? Eh, número uno, el nacimiento de la iglesia. Número dos, los daños causados a la iglesia. Número tres, ya, ya ven que después vino la reforma, ¿verdad? Número tres, la reforma de la iglesia. Y número cuatro, el avivamiento de la iglesia. Brevemente lo vamos a ver. Entonces, son esos cuatro puntos. Eh. Con el primero vamos a tratar de describir de, 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 de <ríe> lo que ocurrió desde el Día del Pentecostés y los eventos que siguieron, ¿verdad? en eh, pues el segundo punto vamos a tratar de explicar por qué surgieron problemas en la Iglesia. El tercer punto, que es lo que les mencioné, la Reforma, ¿verdad? Y cuando a, a alguien relacionado con la Iglesia, como un pastor, un diácono, un miembro de Iglesia relaciona cuando escucha la palabra reforma, pues viene a la mente Lutero, sí. Entonces vamos vamos a ver dos o tres enseñanzas, verdad, bíblicas restauradas por Lutero. Y por último, verdad, en el último punto el avivamiento de la iglesia, pues es nada más para explicar por qué se necesitaba que hubiese un avivamiento. Entonces, ¿cuál eh, pues vimos? El número uno en la, el, el nacimiento de la iglesia. Ok, eh, en el tiempo del Pentecostés, yo, yo sé que usted está familiarizado con, con ese evento, ¿verdad? En primer lugar, no era una fiesta cristiana, era una fiesta judía, ¿okay? el Pentecostés. Y cuando ya se iban a levantar las cosechas después de haber sembrado y orado por lluvia y cuidado las plantitas y todo... Era tiempo de la cosecha, ¿verdad? Entonces celebraba al mismo tiempo de la cosecha el Pentecostés, los judíos. Y la gente obviamente venía a las ciudades a traer su grano, a traer su fruto, eh, pero mucha gente de muchos lugares y muy lejanos venían hasta Jerusalén. Y el primer día del Pentecostés, después de que nuestro Señor Jesús resucitó, los discípulos se reunieron en Jerusalén. Y por ahí sucedió algo especial. Si usted quiere ir por favor al libro de Hechos capítulo 2 y alguien por favor lee del versículo 1 al 5, vamos a ver qué fue lo que sucedió.
2: Cuando, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
1: Amén. Ah, ok, ya ahí. Entonces, me llama la atención en el versículo 1 del capítulo del capítulo 2, la frase, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí? Realmente la, la iglesia experimentó un, un comienzo muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? Eh, si usted ve en Hechos 2.41 va, va a haber por ahí una, eh, una cantidad que no debe de olvidársele muchos nuevos convertidos se unieron a la iglesia lea, lea por favor Hechos 2.41
3: Ya lo tengo, aquí dice. Adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a día como tres mil personas. Como tres mil
1: personas. Recuerde que el Señor Jesús, en una de sus últimas enseñanzas a los discípulos, fue precisamente la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿sí?, y luego agregó bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí en el 41, siguiendo precisamente eh, el tema de la venida del Espíritu Santo, el primer discurso de Pedro, verdad estamos viendo lo que pasó. Después del discurso de Pedro, dice, recibieron su palabra. sí Pero no era la palabra de Pedro, era a través de Pedro. Era la palabra del Señor y fueron bautizados. Y el milagro se registró inmediatamente, ¿verdad? Se añadieron aquel día como mil personas. Y me gusta que dice se añadieron. No me dice se, se bautizaron y, y por ahí se fueron, ¿verdad? Cada quien, no, se añadieron a la iglesia. ¿sí? Eh, la semana pasada, un residente de donde yo trabajo hizo... Algo que a mí no me pareció bien, verdad, hizo, hizo un gesto ofensivo a, a otra persona. Entonces yo le dije, no hagas eso porque desde esa ventana, de esas ventanas que están ahí, adentro puede haber gente que tú no sabes que te, que te están viendo porque tiene los vidrios oscuros. Y si te ven hacer eso, esa tontería, por esa tontería te pueden eliminar del programa y vas a perder la oportunidad de tu recuperación. Dice, no hice nada malo. Sí lo hiciste porque eh, una seña de esas es, es una grosería, le digo. Además, por ahí vi una foto donde estás con el grupo de los que se bautizaron. Y él me dice, ¿y qué tiene que ver el bautismo con esto? Tiene mucho que ver, porque cuando tú te bautizaste, pasaste a formar parte de una familia. Y cuando tú haces hechos como estos, estás ofendiendo a esa familia después de haber ofendido a Dios. Y se quedó muy pensativo. Y me dice, entonces, todos los creyentes son mi familia. Sí, somos tus hermanos, le dije. Y la Biblia me dice que yo te confronte en amor. Y es lo que estoy haciendo. No hagas cosas que vayan a provocar que otras personas digan, mira, todos los cristianos son iguales. ¿Sí? ¿No crees que eso me afecte a mí y a otros cristianos? Y dice, sí, tiene razón, y pidió disculpas. Entonces, me gusta que dice ese versículo, se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿verdad? No solamente fue como si se estuvieran sus suscribiendo a un club social o algo, se añadieron, nacieron de nuevo como 3.000 personas, ¿sí? Entonces dice también que la iglesia, la iglesia crecía diariamente. Yo le leo el versículo 47, el último versículo del capítulo 2. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ve usted por qué es importante conocer la historia de la iglesia? Porque al estar viendo esto que ocurrió hace dos mil años, nos damos cuenta que hay muchas cosas que siguen vigentes. Hasta el día de hoy no es el pastor, no son los hermanos que más estudian la Biblia, no son los hermanos que saben muy bien cómo eh, compartir el Evangelio, no. Es el Señor y sigue siendo Él el que los sigue trayendo la gente a la iglesia. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Okay. Entonces, siga ahí mismo en, en, el en, el, en el libro de Hechos. Vamos a ver un par de versículos en el capítulo 4. Eh, para mencionar, de verdad, que lo que registra el libro de los Hechos, de uh, algunos sufrimientos que empezó a resentir la iglesia, verdad? porque empezaron a surgir enemigos. Y no enemigos precisamente de la iglesia, enemigos de Dios. ¿sí? Gente empezó... A atacar a la iglesia. ¿Quiere ver un ejemplo? Vaya al capítulo 4 de Hechos, versículo 23. Si gusta leerlo.
3: Dice, los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
1: Ok, y yo le leo el 21, el 21 son dos versículos antes, dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces... Dice el, el versículo que leyó, me mito eh, los principales y los sacerdotes y los ancianos, estamos hablando de, de los judíos de las sinagogas, ¿verdad? Estaban en contra de, de los nuevos creyentes. Surgía un problema que antes no se había visto. Y era la primera vez que como grupo, como cuerpo de Cristo, se enfrentaban a una situación así. Acusados, sin evidencia, acusados erróneamente. ¿Verdad? No tuvieron más que soltarlos porque eh, no, no, no encontraron manera, ¿verdad? Ningún modo de castigarles, dice el versículo 21. El 5.17, ¿qué me
3: dice? Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos se llenaron de celos se llenaron de
1: celos hoy en la actualidad hay muchas sectas que están en contra del cristianismo ¿sí? pero esos grupos han surgido de la misma iglesia, ¿sabía usted? muchos de ellos, no todos han surgido de la misma iglesia los testigos de Jehová, los mormones etcétera, etcétera y, y son consideradas sectas ¿sí? Eh, tristemente la iglesia donde yo crecí, ¿verdad?, los adventistas del séptimo día, es considerada una secta, ¿sí? Si usted no reposa el sábado, ¿verdad?, entre comillas, usted le está faltando a Dios, no puede hacer ningún negocio. Yo ya les he compartido la extraña y triste experiencia que tuve cuando descubrí que el legalismo no es algo que el Señor quiere para sus hijos, para su familia, para su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, está hablando aquí de los saduceos, ¿verdad? Dice, se llenaron de celos. Esa secta. Pero el problema no ha cambiado, en la actualidad sigue. Y aún se acrecenta en ciertos países, en ciertos lugares. Entonces es interesante saber la historia porque me prepara, me prepara para seguir adelante. ¿Sí? Si ellos, si ellos... Los hermanos de las, de, la, de, la, de las primeras iglesias empezaron a tener esos problemas y yo sigo experimentándolos. Quiere decir que el enemigo no va a descansar como no lo hizo en ese momento, y mucho menos ahora que se acerca el día. ¿sí? Entonces, eh, tengo otro versículo, ah, por ahí me mito, leyó el 17 del capítulo 5, déjeme y le leo el 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sí? Otro problema. Dice el 19, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En otras palabras, salgan de aquí y sigan haciendo ese trabajo que ya empezaron a hacer. ¿Ha cambiado en alguna forma eso? No. Quizá ahora cuando estemos en algún problema difícil como iglesia, quizá no vaya a venir un ángel tal como eh, apareció en esa cárcel, ¿verdad? Pero el Señor va a tomar cuidado de su cuerpo, de su iglesia. ¿sí? Entonces, no faltaba gente que... Que, que, que calumniara a la iglesia, dijese, dijese mentiras acerca de los creyentes, como en la actualidad. Y, y claro, eh, los que gobernaban en ese entonces, el imperio romano, verdad, a ellos no les agradaba en nada, absolutamente nada, esos pequeños grupos, células de cristianos que, que empezaban a surgir por todas partes. Recuerden, es importante saber la historia, porque en la historia me dice que ese día en el Pentecostés había gente de todas partes, ¿sí? ¿Por qué fueron las lenguas? Porque era necesario que se escuchara la palabra del Señor en cualquier idioma. Y cuando Pedro habló, los que venían de otros países, de otras tierras que hablaban otras lenguas, los escuchaban en su, lo escuchaban a Pedro en su propia lengua, cada quien. ¿Sí? Entonces, uh, esos, esas gentes, como venían a comerciar, regresaban a sus lugares de origen y regresaban a compartir. ¿Sí? Recuerde que dice: se, se añadieron. Cuando usted se añade a, un, a alguna organización, usted empieza a hacer las cosas que la organización hace. Si no, ¿para qué se agregó? ¿verdad? Entonces, esa gente regresaba a sus lugares. Y ahí en, sus lugares, en esos lugares empezaban a surgir grupos. Y esos grupos que está, empezaban a pulular por ahí, en todas partes, ¿verdad? No le gustaban a los romanos. Y los romanos tenían un imperio muy vasto, ¿verdad? Que, que incluía regiones de muchos lugares en los cuales las lenguas no era precisamente el, el latín que hablaban los romanos, ¿verdad? Entonces... ¿Qué hacían los romanos? Los gobernantes, los dirigentes romanos acusaban a esas gentes de ser eh, malos ciudadanos. Y por ello muchos, muchos cristianos sufrieron. Algunos fueron torturados, otros fueron asediados, verdad, asesinados. Pero la palabra de Dios, la verdad de Dios nunca va a poder ser destruida y lo vemos en la palabra como parte de la historia, y esa historia nos debe de dar esperanza a nosotros. ¿Sí? Ellos hablaban con de nuevo dice la palabra. Sin embargo, a usted se le, o a uno de nosotros se nos presenta la oportunidad de compartir al Señor y empezamos a pensar, mmm, a lo mejor no le va a gustar que le diga esto. O a lo mejor ya es cristiano, o a lo mejor esto, o a lo mejor el otro. ¿Sí? Y los primeros cristianos, dice la palabra, hablaban con denuedo. Denuedo. Busque la palabra en el diccionario. ¿Qué significa denuedo? ¿Sí? Entonces los creyentes empezaron a sentir la presión y se vieron obligados a huir de sus ciudades. Eso, natales, ¿verdad? Eh, algunos viajaron a Mesopotamia, otros a Egipto, otros a lo que hoy es Libia, en el norte de África, ¿verdad? Eh, y algunos... Bueno, fueron a dar hasta la capital, la capital del Imperio Romano, Roma. Y, pero por donde quiera que iban, esos cristianos contaban lo que Dios había hecho. ¿Sí? Y de esta manera se formaron muchos nuevos grupos de creyentes. Es por eso que una de las estrategias de eh, igle, crecimiento o crecimiento de iglesia es grupos pequeños. ¿Sí? Eh, eh, esa, esa eh, forma de trabajar de la iglesia ha dado muchos resultados en muchos países. Eh, la que fue considerada la iglesia más grande del mundo, la iglesia cristiana más grande del mundo, este, se inició en Corea del Sur. No recuerdo el nombre del pastor, pero él tenía miles y miles y miles de personas agregadas a su iglesia, pero todo eran grupos, grupos pequeños. ¿Sí? Había cercanía de hermanos unos con otros. Entre esos grupos todos se conocían. Y se parecía mucho cada uno de esos grupos a la primera iglesia que el libro de hechos nos describe. ¿Sí? Después viene, viene lo que es eh, legalizar la iglesia. Entonces aquí gran parte del libro de, de los hechos eh, pues narra cómo, eh, cómo se extendió. Eh, a, la palabra, el evangelio, el mensaje, ¿verdad? Y nos está describiendo, el libro de hechos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue el trabajo de los apóstoles? Eh, específicamente Pedro y Pablo, ¿sí? Eh, muchos libros de, que usted tiene en sus manos de, de, del Nuevo Testamento son precisamente esas cartas que Pablo escribió a las iglesias nuevas que iban surgiendo, ¿verdad? Y poco a poco, ¿verdad? Hubo tantos que, que se... Ha, adhirieron, que se convirtieron, dentro de lo que era el imperio romano, que hasta algunos, empera hasta algunos emperadores recibieron la influencia de los cristianos. ¿Sí? Eh, uno de los casos es el emperador Constantino. Uh -huh. Después de 300 años de que nació Jesús, ¿verdad? vino y legaliza el cristianismo dentro del imperio romano. Entonces muchas personas se, se unían a la iglesia solo porque mucha, grandes multitudes lo estaban haciendo. Pero el problema es uno que se vive actualmente. No todos conocían a Dios porque no lo experimentaban. Igual que hoy. ¿sí? Y, igual que el ejemplo que le di del residente. Yo estoy seguro, y lo garantizo con la palabra, de que alguien que ha experimentado a Dios no quiere saber otra cosa más que glorificarle. Y empieza con el, los, el pensamiento, empieza con las acciones, empieza con, con lo que sale de la boca. ¿Verdad? Y prosigue con la ayuda a los demás, etcétera, etcétera. Se necesita experimentar al Señor para llamarse cristiano, en verdad. Entonces, <coughs> De todos esos que estaban surgiendo, lo podemos ver en la palabra, ¿verdad? Pues muchos eh, se unían como, como le dije anteriormente, como si se uniera usted a, a un club privado, ¿verdad? Por ahí, sin verdaderamente hacer una conversión de fe, ¿sí? Sin verdaderamente declarar al Señor Jesús como único y seguro salvador. Y claro. Muchas de estas cosas empezó a, empezaron a crear algo de confusión, ¿verdad? Y, ¿Y por qué? Porque la iglesia, la verdadera, ¿verdad? Se compone de aquellos que aceptan a Cristo. Pero a pesar de la confusión, usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Y, y, y eso me dice que la verdadera iglesia ha existido desde entonces, ¿verdad? Y seguirá hasta que el Señor venga y la levante. ¿por qué? Porque está formada por eh, creyentes fieles a Dios, ¿verdad? Y como dice la palabra, el Señor es el que va a dar el crecimiento. Pero junto con este crecimiento, eh, en ese entonces se presentó la idea de pues, organizarse, porque eran tantos, había que organizarse. Entonces eh, había que buscar maneras de poder trabajar juntos. Y no es algo fácil. Usted ya en su experiencia de vida ya eh, lo ha resentido, lo ha, eh, vaya, lo ha experimentado, valga la redundancia. ¿Sí? Que si está uno con más de dos personas trabajando, o es usted y alguien más por lo menos, hay que ponerse de acuerdo para que haya resultados. Y más si usted está, por ejemplo, en el mismo departamento. ¿verdad? En la misma sección de la empresa. Y eso se aplica a la familia también. Es triste, ¿verdad? Eh, que dentro del seno familiar haya miembros de la familia que no compartan la fe. ¿Sí? Y es triste. Se lo digo yo porque aquí en casa, pues mis hijos crecieron en la iglesia, ¿verdad? Y usted sabe la historia. Pero me gustaría verlos metidos con el Señor. Pero como mi esposa y yo decimos, ¿verdad? Cuando nos preguntan acerca de nuestros hijos, eh, preguntas relacionadas con su crecimiento espiritual, nuestra respuesta es, están trabajando en su testimonio. Porque nuestra esperanza es que un día ellos lleguen a decir, mamá y papá se entregaban al Señor y nosotros no queríamos, pero hoy esto, esto y esto. Yo tengo la esperanza de que eso suceda. ¿Sí? Pero es lo mismo. Organizarse como grupo, como familia, eh, como eh, miembros de iglesia es muy importante. Es muy importante poder trabajar juntos porque se trabaja mejor. ¿Sí? Eh, capítulo 6 de, de Hechos, seguimos ahí en Hechos. ¿verdad? Si alguien quiere leer, por favor, de, del 1 al 4. Capítulo 6 del 1 al 4.
0: Ok. lecciones de los siete diáconos, pastor? Sí. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la me, al, a las mesas buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de, de, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra ah,
1: hasta ahí, sí, hasta ahí. Oh. gracias entonces, como podemos ver, parte de la historia de la iglesia primitiva se sigue viviendo hasta el día de hoy. ¿verdad? Por ahí vienen los mexicanos ¿verdad? a quejarse de que eh, están, están atendiendo mejor a las viudas colombianas. ¿verdad? Y, y vienen con el pastor y quieren que el pastor se ocupe de eso. Entonces, en ese caso fue algo muy similar. Los discípulos tenían un trabajo muy definido. Habían, habían estado con Jesús, habían aprendido qué era lo que tenían que decir. Fueron recipientes del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sí? Ya, les, ya se les había dado el, la gran comisión, pero el Señor no los dejó solos, les envió el Consolador, les envió la guía, les envió el Maestro. Su trabajo era precisamente eso. Pero surgían problemas, obviamente, como hasta el día de hoy. Entonces, iluminados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Convocaron a los demás discípulos, a los ancianos, ¿verdad? Y, y dijeron, ley, vamos a seguir con la palabra, si no esto se viene abajo. Porque lo que sostiene a la iglesia es la roca, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús vino a hacer un trabajo. Vino a mostrarnos al Padre, el carácter del Padre. Y con su sacrificio en la cruz, nos mostró que su trabajo estaba completo. Entonces, ellos fueron capacitados, entrenados, preparados para un trabajo específico. Había necesidad de que alguien más como grupo, como equipo, se hiciera cargo de, de lo que surgiera. Y en este caso, pues eran las viudas, ¿verdad? Las viudas y había dos grupos por ahí, los hebreos y los griegos. Como sigue habiendo problemas aquí en la iglesia actual, ¿verdad? Recuerdo en esa ocasión, mi esposa lo recuerda muy bien, hicimos un, un concurso de platillos típicos de cada país en el entorno de las reuniones de parejas. Y los jueces fueron los pastores, ¿verdad? Los que había en ese momento, ¿verdad? Y, y por ahí no recuerdo quién ganó, ¿verdad? Según los jueces. Pero empezaron las murmuraciones. No que lo que yo cociné más, sabía mejor que lo que hizo fulanita. Y no que la comida mexicana fue mejor que la colombiana. O que la venezolana tiene mejor presentación. Etcétera, etcétera. Para eso sirvió el famoso concurso. No lo volvimos a hacer. ¿Sí? Pero por ahí eh, el pastor, ¿verdad?, se dio cuenta de dónde había. Eh, pequeñas eh, fisuras, pequeñas fracturas en lo que era el cuerpo de Cristo. Y él empezó a tomar cargo de eso, ¿verdad? Poco a poco. A nosotros nos tocó también por ahí hablar con dos, tres personas. Pero los problemas siguen en la iglesia de hoy. Y es bueno que yo sepa la historia porque veo cómo lo resolvieron. Aquí los discípulos convocaron a una multitud, ¿verdad? A la multitud. Y, y, y expresaron su llamado y le dijeron a la multitud este es nuestro llamado esto es lo que el Señor quiere que hagamos por favor vamos a escoger gente dice ahí varones de buen testimonio dice la palabra llenos del Espíritu Santo y sabiduría y todos, lo, todos los atributos que ellos pidieron lo seguimos buscando en los miembros de la iglesia, en la iglesia presente, en la iglesia de hoy. Por eso es bueno saber de la historia de la iglesia. ¿sí? Por ahí las viudas necesitaron ayuda. Entonces se escogieron varios diáconos. ¿verdad? Entonces era necesario organizarse para que los creyentes pudieran trabajar mejor juntos. ¿verdad? Pero por ahí también había otras necesidades. ¿Verdad? Eh... Por ejemplo, los falsos maestros. Había que protegerse de esas personas, ¿verdad? Las iglesias grandes tenían que ayudar a las pequeñas. Y necesitamos organizarse a fin de que el trabajo juntos transcurriera en armonía y se reforzara, se fortaleciera la unidad. ¿Ha cambiado eso hasta el día de hoy? No, no ha cambiado. Porque el que diseñó el cuerpo de Cristo sabe, sabía lo que estaba haciendo amén, alguna pregunta hasta aquí hermanos
2: todo, todo eso pertenece al número uno nacimiento de la iglesia
1: exactamente sí. y iniciamos el 2. el 2 fue los daños causados a la iglesia Sí. entonces los daños causados a la iglesia. Pasó el tiempo, ¿verdad? Por ahí, esos gobernadores o emperadores que sí fueron cristianos, ¿verdad? Y que trataron de controlar a la iglesia eh, por motivos políticos, etc. Pues, la política de entonces quedó envuelta también dentro del entorno de la iglesia. Entonces, los, los dirigentes de la iglesia, ¿verdad? A los que ya se les llamaba obispos, ¿verdad?, eh, comenzaron a pelear entre sí por el control de, de las iglesias más grandes, entiéndase de, de las ciudades más grandes, ¿sí? Y algunos miembros de la iglesia realmente se olvidaron cuál era el propósito de que existiera la iglesia como iglesia. Entonces, unos 500 años después de, del nacimiento del Señor Jesús, llega la destrucción de Roma, ¿sí?, ya para ahí, para el, para el año 1000, o sea, mil años después de, del nacimiento de Cristo, eh, los cristianos de, de Oriente verdad ya no tenían relación alguna con los cristianos de Occidente. Y por ahí algunos cristianos eh, dejaron de ser participantes, miembros de sus grupos, de sus iglesias. Pero hubo muchos que, que deseaban. Seguir viviendo, ¿verdad? Sin contaminarse del pecado, ¿verdad? El que existía fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Algunos se apartaron del mundo, ¿verdad? Pero también se apartaron de los creyentes que eran menos espirituales. Y por ahí se empezaron a unir a comunidades que fueron llamadas eh, monasterios. Y en esas comunidades, por lo general, eh, pues los monasterios tenían murallas muy altas, paredes muy altas, ¿verdad?, para mantenerse alejados del mundo exterior. Ahora la pregunta es, ¿fue buena idea eso? ¿Verdad? Yo creo que es una pregunta difícil de contestar, porque el fin era bueno dentro del aspecto de no contaminarse, pero se les, está, se les estaba olvidando la Gran Comisión, el porqué de la iglesia. ¿Sí? Y sí, los monasterios hicieron muchas contribuciones al cristianismo, ¿verdad? Pero tuvieron muchas fallas, tuvieron muchos defectos. Eh, más que nada se convirtieron en, en centros de aprendizaje, lo que después se convirtió en conventos a través de la iglesia católica. ¿Sí? Eh, entonces. Sí hubo cosas buenas, ¿verdad? Porque estudiaban mucho y había tiempo para estudiar mucho, ¿verdad? No tenían que salir a trabajar a las jornadas largas de sol a sol, a la siembra, etcétera, etcétera, porque ahí de alguna u otra forma recibían su alimento, su ropa, su techo y dedicaban su tiempo a aprender más, ¿verdad? Pero sí, los que habitaban esos monasterios, ¿verdad? Fueron los primeros en llegar con las enseñanzas del Evangelio a muchos otros lugares, ¿verdad? Y fue entonces cuando, unos 500 años después de Cristo, ¿verdad? El Evangelio empezó a invadir, a llegar a toda Europa, ¿verdad? 200 años más tarde llega a Inglaterra, al Reino Unido, y lo que son los países del norte, ¿verdad? los países escandinavos como Finlandia, Noruega, Suecia, lo que hoy son esos países, por ahí en el año 1000 después de Cristo. Sí, pero obviamente también hubo problemas esas murallas de altas paredes altas de los monasterios aislaron a sus habitantes completamente del mundo exterior ¿verdad? y por ende de las necesidades reales que tenía la gente de afuera básicamente no podían ayudar al mundo de esa manera se estaban preocupando más por sus propias almas, ¿verdad? Que por las de los demás. Todo lo contrario a lo que pedía nuestro Señor Jesús. Todo lo contrario a lo que indica el trabajo que está por hacer en base a la Gran Comisión. Y en ocasiones, esos lugares, esos monasterios, se convirtieron, ¿verdad?, en verdaderos centros de pecado. ¿Sí? Las murallas eran para aislarse del mundo, pero no pudieron contener el avance del pecado. ¿También? Ese fue el punto número dos. Punto número tres, o punto número C, como usted, yo lo tengo aquí como punto número C. ¿sí? Eh, la reforma de la iglesia. Ah, Alguna pregunta hasta aquí. Muy bien, la reforma de la iglesia, muy bien. Entonces pasaron los años, ¿verdad? Y obviamente había ciertos por parte de la iglesia, cosas buenas que se estaban haciendo, cosas que estaban funcionando, pero también hubo muchos errores. Y empezaron a mezclarse las ceremonias paganas con las de la iglesia, ¿verdad? Las, las ceremonias impías, ¿verdad? Y esas poco a poco fueron tomando el lugar de la libertad que da el Espíritu Santo. Y, y por ahí se empezó a oír ya no de una fe, sino de una religión. ¿sí? Que por lo general eran religiones paganas. Y esas fueron, fueron cambiando poco a poco. Pero siempre hacían cosas que hacían que se pareciera a una iglesia cristiana, porque ese era el gancho para atraer más gente, ¿verdad? Entonces la feligresía eh, en la organización de la iglesia cobró, cobró más importancia que pues, una vida de, de ayuda a los demás, de una vida piadosa, ¿verdad? Entonces, a los bautizados se les consideraba cristianos, pero aunque siguieran viviendo en pecado. ¿Les suena de su familiar? Sigue ocurriendo en la actualidad. ¿Sí? Yo conozco personas que <ríe> han sido mal instruidas en el bautismo y piensan que si se bautizan otra vez, esos pecados que, como que cometieron después del primer bautismo van a ser borrados, borrón y cuenta nueva, etcétera, etcétera. Y conozco gente que se ha bautizado tres, cuatro, cinco veces. ¿Sí? y por ahí hubo una persona que me pidió ser bautizada cuando yo sabía que ya había sido bautizado y mi respuesta fue no no necesitas bautizarte otra vez necesitas arrepentirte de corazón eso es lo que necesitas hacer ¿Sí? entonces eh, hubo gente dentro de la iglesia que trataron de hacer volver al cuerpo de Cristo al camino de la verdad pero ¿qué pasó? fueron rechazados sí. y cuando Dios enviaba el avivamiento pues por ahí venían y mataban a los dirigentes entonces tuvo que haber cambios en la enseñanza entonces eh, déjeme ver por aquí poco después de, eh, del año 1500 después de Cristo verdad. por ahí empezó un cambio espiritual más genuino, ¿verdad? Y lo comenzó precisamente ese hombre que mencionamos, Martín Lutero, ¿verdad? De donde surge la iglesia luterana por las ideas y todo eso, ¿verdad? Pero Martín Lutero, ¿saben dónde vivía? ¿Dónde estudiaba? ¿Dónde crecía espiritualmente? En un monasterio. Pero él había tratado de, de encontrar a Dios, ¿verdad? Él siguió obede obedeciendo las cosas que que la iglesia eh, había establecido, ¿verdad? que el Espíritu Santo había establecido en lo que era la verdadera iglesia, y sí se había aislado del mundo, y, y, y como buen uh, uh, participante de, de, de estos sistemas de monasterios, pues él, él ayunaba, verdad, se golpeaba su cuerpo, etcétera, etcétera, pero él descubrió que no podía hallar a Dios de esa manera, lo que le dije al principio usted no se puede considerar cristiano si no ha experimentado a Dios si no ha dado ese paso de fe y declarado a su hijo como su único salvador ¿sí? ¿pero qué pasó con Martín Lutero? empezó a estudiar la Biblia como estamos haciendo usted y yo ahora pero él empezó de una manera seria conciso, decidido entregado y con el paso del tiempo encontró respuesta a esa, vamos a llamar, búsqueda que él tenía, ¿verdad? Por ahí leyó él ese, ese versículo de Romanos 1.17, que dice, más el justo por la fe vivirá. Y yo creo que por la fe, Martín Lutero fue puesto en la debida relación con Dios. Y empezó gente a seguirlo. ¿Y cómo le llamaron a esos seguidores? Hasta el día de hoy los conocemos como protestantes. ¿Sí? Porque los que estaban anunciando la supuesta verdad protestaban en eh, 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 por ellos y este grupo de gente decía: No, ustedes son los que están equivocados. El grupo que seguía Martín Lutero y es por eso que se les llama protestantes porque estaban protestando en contra de lo establecido. Y, y, y eso justifica algunas de las enseñanzas de, de, de Martín Lutero. verdad Se Escribió algo como, solo las escrituras. Él decía, solamente las escrituras, solo la fe, solo la gracia. Uno de los, el contador de la empresa en su oficina tiene un póster con, con esas palabras en latín verdad. solo las escrituras, solo la fe solo la gracia, palabras de Martín Lutero ¿qué quería decir con esto? él decía que con, solo las escrituras se referían a que solo la Biblia era la guía segura para la fe y no la tradición como tenemos por ejemplo a la iglesia católica no hablando mal de la iglesia católica pero todo lo que se hace en la iglesia católica está basado en tradición. Entonces él usó esa frase solo las Escrituras para hablar de cuál era la guía original de Dios para nosotros, la Biblia. Cuando dijo solamente la fe es porque enseñaba que el ser humano puede, es real, se puede reconciliar con Dios por medio de la fe. Él decía, el hombre no puede hacer nada por sí mismo para ganar el favor de Dios. Necesita fe. Y la última frase que él decía, solo la gracia. Con eso él trataba de enseñar que el ser humano puede estar bien con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Y él también decía, Dios da todo esto gratuitamente a quienes creen. Entonces surgen los protestantes, ¿verdad?, a raíz de las experiencias de Martín Lutero. Y pues empiezan a llegar cambios, ¿verdad?, en lo que era en, en ese entonces la iglesia. Porque Martín Lutero alentaba el regreso a las enseñanzas, ¿verdad?, eh, a las prácticas bíblicas. Recuerden que mencionamos que ya las prácticas paganas se habían infiltrado dentro de lo que se hacía en la iglesia bíblicamente. Bueno, se empezaron a rechazar esas prácticas paganas, ¿verdad? Se empezaron a sacar los ídolos de los templos, ¿verdad? Y tanto los monjes, ¿verdad? Como las monjas, se les ordenó que salieran a ministrar fuera de las cuatro paredes, ¿sí? Entonces, los protestantes rechazaron o dejaron de practicar costumbres que no se basaban en la Biblia. Y por ahí el dirigente de la iglesia del occidente, ¿verdad?, rechazó ese movimiento. ¿Y qué dijo Lutero? Debemos obedecer a la Biblia antes que al hombre. Esas fueron las palabras de Lutero. Y por ahí los protestantes eh, descubrieron muy pronto que necesitaban reorganizarse, ¿verdad? Y pues como ellos estaban en diferentes países y debido a las costumbres de cada lugar, ¿verdad? Pues el tipo de organización que surgió en esos lugares obviamente iba a ser diferente, ¿sí? Algunos por ahí se querían apegar al sistema, ¿verdad? A lo que había funcionado, a lo que habían conocido, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Por ahí deseaban un, un líder fuerte, ¿verdad? Que, que, que pudiera dirigir al resto de los líderes de la región. Pero esos líderes regionales, ¿verdad? A su vez, iban a gobernar sobre otros más abajo, ¿verdad? Y en esta forma de organización, pues se destaca, ¿verdad? Que hay un, un liderazgo fuerte centralizado. Y aquí es donde entra en escena Calvino, ¿verdad? ¿Han oído hablar de los calvinistas? Bueno, es en base a Juan Calvino, ¿verdad? En Suiza. Él por ahí dirigió ese grupo de protestantes, ¿verdad? Se desarrolló una nueva forma de organización. Y pues en Suiza se, se le ha caracterizado por, por esa antigua tradición, ¿verdad? De, de permitir que sus ciudadanos escojan a sus propios líderes. Está muy bien organizados en ese aspecto, pero la organización de la iglesia bajo Calvino les permitía a los miembros, ¿verdad? Eh, de, de la congregación, verdad, que escogían sus propios líderes y a su vez ellos escogían a líderes de menos eh, eh, poder, de menos uh, uh, que estaban más abajo, vaya regionalmente, iglesias más pequeñas, etcétera, verdad. Y en esa forma de organización se le daba más poder a los, a los líderes locales. Pero en el resto de Europa eh, se empezó a, a desarrollar otra forma de organización. Eh, en ese caso, muy, muy diferente a lo de Suiza con Calvino, ¿verdad? No se concedía autoridad a nadie que estuviera fuera del círculo de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Eh, y, y, y por ahí no, no tenía ningún interés eh, en... Relacionarse con dirigentes políticos o, o los reyes que existían en ese entonces, todavía, ¿verdad? Y, y de esta forma se le da más poder a cada congregación local. Eh, por ahí cada grupo buscó, pues en la palabra, ¿verdad?, el apoyo para ese sistema de organización. Y, y todas, todos de alguna u otra forma encontraron por lo menos, cómo trabajar juntos. Eso es historia. Eso es eh, cosas que llegan a eh, influenciar lo que en la actualidad estamos haciendo como iglesia. Eh, claro, pero igual que Calvino, nosotros, como pequeño grupo, nos podemos organizar, ¿verdad? Podemos entre todos decir, bueno, yo propongo a a este hermano para que sea tesorero, por ejemplo, ¿verdad? si los demás están de acuerdo, den su voto, y así, para otros puestos, para otras funciones, para otras responsabilidades. Pero yo no he encontrado en el Nuevo Testamento eh, que especifique el tipo de organización que, que cada iglesia debe de adoptar. Yo creo que eh, y no es que lo crea, lo, eh, lo he visto y, y, y si no está en la palabra, yo le puedo decir a usted categóricamente que la organización de cualquier iglesia o de la iglesia del Señor debe ajustarse a las necesidades del grupo. Y ahí ah, va a haber mucha gente que no esté de acuerdo con eso. Sí. Pero si un cristiano se cree más espiritual porque se apega a cierto tipo de organización, llámense presbiteriano, católico, etc. Está en un error. Déjenme digo por qué. Vaya conmigo a 1 Corintios. Ah. 1 Corintios 1. Le voy a leer el versículo 12. Dice. El 11 primero, ¿verdad? Porque he sido informado, está hablando Pablo He sido informado acerca de vosotros Hermanos míos Por los de Cloé ¿Verdad? Los que le informaron a, a Pablo Que hay entre vosotros Contiendas Quiero decir Que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo Y yo soy de Apolos Y yo de Cefas Y yo de Cristo Y lanza la pregunta a Pablo ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vaya, preguntas fuertes, difíciles, pero obviamente todo el mundo conocía las respuestas. Entonces, la iglesia de Corinto estaba enfrentando ese problema. Sí. Los corintos descubrieron... Eh, que las partes más importantes de la organización de la iglesia son la armonía y el amor. ¿Sí? Y esa parte de la historia es muy importante que la conozcamos, porque esos dos ingredientes no han cambiado. El Señor quiere que sigan estando presentes en nuestra iglesia y en las demás en las demás iglesias que se declaren iglesias del Señor. ¿Sí? No somos ni de Pablo, no somos ni de Pedro No somos de, de nadie más que del Señor El sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesús Y Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí ¿Sí? La armonía y el amor no deben de faltar En ninguna congregación que se diga cristiana Es por eso el punto de vista que le expreso, ¿verdad? Que la organización dentro de la iglesia debe ajustarse A las necesidades del grupo Amén. alguna pregunta hasta aquí? muy bien ya vamos, vamos a perder
3: no hay preguntas sí. adelante bonito no, 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 que no hay preguntas Todo ah, que no hay preguntas,
1: perdón, ok bueno, punto número 4, punto número D como usted lo haya puesto eh, ¿cuál fue?
0: viviamiento sí, y
1: el avivamiento de la iglesia. El avivamiento de la iglesia, gracias. Entonces, eh, deje acordarme un poquito aquí de este... Uh, sí, eh, hablamos de la reforma, ¿verdad?, de Martín Lutero. Y desde entonces, pues, han ocurrido avivamientos en la iglesia, otros, otros avivamientos, ¿verdad? Porque el Señor lo permitió. El Señor ha permitido que surjan esos grupos nuevos, ¿verdad?, para que enseñen las verdades bíblicas. Eh, que antes nos estaban enseñando. Eh, y le voy a dar dos ejemplos de ellos, ¿verdad? Uno es el movimiento evangélico. ¿Sí? Y tome nota de esto por si alguien le pregunta, ¿verdad? Eh, porque usted puede decir, si le preguntan a usted, ¿de qué, ¿a qué iglesia vas o de qué iglesia eres? ¿Verdad? Uno puede decir, bueno, soy cristiano evangélico. Si usted quiere dar esa respuesta? o pues simplemente soy cristiano. Hay gente que dice yo soy católico apostólico cristiano y no, y no está en un error, porque lo, los otros, el otro grupo es católico apostólico romano o remono, como dicen algunos, ¿no? <ríe> Pero en sí el, el movimiento evangélico, ¿verdad?, Surgió a raíz de que había problemas en la iglesia, ¿verdad? Y estaban aumentando sus problemas, ¿verdad? Las, las normas, principalmente las morales del pueblo, ¿verdad? Se empezaron a degradar. Y fue cuando el Señor puso en el corazón el llamado a un tal Juan Wesley, no sé si usted lo relacione, ¿Sí? hay por ahí grupos que hasta el día de hoy se llaman calvinistas, luteranos, también hay wesleyanos, ¿sí? Fue en Inglaterra, pero en ese tiempo, pues mucha gente, como ha sido a lo largo de la historia, ¿verdad?, de la iglesia, pues se consideraban cristianos, ¿sí? Pero aunque eran miembros de la iglesia, no eran cristianos verdaderos, como hasta el día de hoy, ¿verdad?, entonces, Juan Wesley, o John Wesley, como quiera llamar usted, él por ahí enseñó, bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? que deberían de experimentar un encuentro con Dios. Porque hablábamos al principio. Él no predicó dentro de las cuatro paredes la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo lo hizo fuera de los templos. Y lo hizo bajo cualquier circunstancia. Persecución, lluvias, tormentas, guerras, etcétera, etcétera, y llevó el evangelio a todas las personas, y cuando digo a todas las personas me refiero a todas las clases o estratos sociales que había en la época, estaba leyendo que viajó por todo el país, ¿verdad?, a caballo, y, y escribió libros, ¿verdad?, eh, por ahí fundó escuelas, y, y y era notable la ayuda que prestaba a los necesitados. Y obviamente esto no iba a pasar desapercibido para la gente. Y eso produjo un cambio espiritual en toda la nación. ¿Sabe qué es uno de los detalles que más se notó? El crimen disminuyó. Y en algunas regiones, increíblemente, el alcoholismo desapareció. Pero en muchos lugares los, los lazos familiares fueron fortalecidos. ¿Por qué? Porque se estaba predicando bajo cualquier circunstancia la verdad de Cristo. ¿Sí? Entonces, piense usted, ¿verdad?, en, en, en las necesidades espirituales que hay en, hay en su vecindario, o en su familia, o en su comunidad. Y contéstese usted esta pregunta, eh, porque estamos hablando de avivamiento, ¿no? ¿Acaso eh, nuestra iglesia necesita otro avivamiento? Contéstese usted la pregunta. Yo solamente le invito a que le pida a Dios, le pidamos a Dios en oración, ¿verdad? Que prepare a más cristianos como preparó a Juan Wesley. Eh, que se prestó como instrumento para cambiar a la sociedad de su época. ¿Sí? Nosotros solos no vamos a poder cambiar al mundo. Nosotros solamente podemos ser esos vasos, esos instrumentos, para que el Señor cumpla su, su cometido. Entonces ese fue el, el, el movimiento evangélico verdad, con John Wesley. Pero después viene el movimiento pentecostal. El, el movimiento pentecostal... No porque hablamos del Pentecostés ya había surgido un grupo de pentecostales. No, no, no esta es otra cosa. Es gente que se apropió de, del evento, ¿verdad? Eh, y eso fue en el siglo XIX. Um, la, la iglesia pues sí, ya, ya estaba enviando a, a muchas personas a predicar en, en lugares nuevos donde antes no se había predicado, ¿verdad? Y, y, y los misioneros de, de los Estados Unidos, de Canadá, ¿verdad?, inclusive también los de europa empezaron a establecer nuevas congregaciones en áfrica en asia y en muchas de las pequeñas islas verdad tenemos unos amigos que estuvieron 12 años en uh, esas islas del, del que están entre el norte de australia y el sur de la china verdad por ahí les tocó su trabajo, como 12 años. Entonces, empezaron a surgir nuevos grupos, nuevas iglesias, a raíz del trabajo de misioneros de Norteamérica, misioneros europeos. Pero a principios del siglo XX, nuestro Señor derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ocurrió al mismo tiempo en muchas partes del mundo. Y muchos cristianos experimentaron... Lo mismo que los primeros discípulos allá en el Pentecostés. El bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibieron los dones del Espíritu Santo, eh, el poder para testificar. Y, y a estos movimientos se les conoce precisamente como el movimiento pentecostal que se ha ido degradando en su idea, ¿sí? en, su, en su concepto. verdad. Y en la actualidad pues, eh, pues está extendido por todo el mundo. Y por ahí desde 1950, eh, muchos grupos de creyentes han recibido esa, esa misma experiencia. Y sí, ese movimiento está ayudando a la iglesia a prepararse ¿verdad? para la venida del Señor, como todos los demás grupos que, que están en la verdad. Desgraciadamente hay grupos que han confundido la palabra y están desviando, eh, la atención de la gente a cosas muy terrenales. A mí me tocó en una iglesia pentecostal estar ahí, ¿verdad? Y alguien dijo que tenía que orar por mí. Y yo dije, ¿de veras? Yo no sabía que tenían que orar por mí. Entonces viene y me empieza a tocar mi frente, ¿verdad? Y me dice muchas cosas y entre ellas me dice, empieza a hablar en lenguas. Y yo dije, bueno, ¿de qué se trata esto? No? Eh, y, y por ahí han descompuesto el concepto real de lo que significa eso y muchas otras cosas más. Pero se declaran iglesias pentecostales no como las primeras que surgieron, ¿verdad? Allá a principios del siglo XX, pero cómo se han ido eh, denigrando las ideas de alabanza, de adoración y muchas otras cosas más, simplemente por el hecho de atraer gente, ¿verdad? Y obviamente los, los cabecillas de esos grupos lo hacen con fines más que nada financieros. Tener más gente significa tener más dinero en las arcas de la iglesia. ¿Usted cree que eso quiere el Señor? Yo creo que no, ¿verdad? Pero la iglesia sigue caminando, sigue funcionando, ¿verdad? Y, y el Señor la va a llevar a feliz término. El Señor la va a recoger. El Señor no va a recoger una iglesia defectuosa. El Señor no viene por una esposa con cáncer. Sí, el Señor viene por su esposa amada, su iglesia. La quiere pura, la quiere limpia, la quiere reluciente. El Apocalipsis nos da una descripción de cómo tiene que estar esa esposa para las bodas del Cordero. Y pues hermanos, alguna pregunta. Eh, yo espero que esta historia corta, verdad, sencilla, ¿verdad? breve, eh, pues le, lo haya puesto a pensar, le beneficie, ¿verdad? Pero recuerde que en ocasiones la iglesia ha hecho cosas que, que no glorifiquen a Dios y hasta el día de hoy sigue ocurriendo, ¿sí? Eh, pero tenemos que aprender, eh, aprender se, es mejor aprender de los errores de otros que de, de los mismos errores, ¿verdad? pero con el fin de no repetirlos, ¿verdad? Y estas lecciones que están siendo arrancadas del pasado nos deben de servir para eso. Eh, y y eh, por otro lado debemos de ser comprensivos, ¿verdad? Entender que, que los creyentes que pertenecen a otros grupos, pues puede que estén con una fe sincera, pero tal vez están siendo mal dirigidos, mal guiados. Nos corresponde a nosotros ser luz, pero en amor, ¿sí? en armonía. Yo creo que aunque la organización sea diferente, pues todos podemos pertenecer a Cristo. Por ahí nosotros asistimos a la iglesia Calvary mucho tiempo. Yo fui diácono de la iglesia por seis años. Yo tuve que aprender la forma de gobierno interna. Y el estilo es puramente presbiteriano. Pero la iglesia no es presbiteriana. ¿sí? La iglesia al principio tenía cierta denominación, pero con el tiempo pasaron a declararse no denominacionales. ¿sí? Pero el tipo de organización es, es presbiteriano. verdad. Y otras iglesias tienen un tipo de organización luterana, aunque no son luteranos, y así sucesivamente ocurre pero como dije anteriormente, todos podemos pertenecer y servir a Cristo, sea como sea la organización dentro de la iglesia. Debe de ser bíblica en primer lugar. ¿sí? Entonces, como cristianos, no solamente recibimos nuestra dirección a través de, de cómo ya está establecida la iglesia, pero también a través de, de la historia pero principalmente de la palabra. Y para mí es muy bonito que ambas cosas estén juntas. La historia de la iglesia y la palabra del Señor juntas. Aquí la tenemos a la mano. No tenemos excusa para no conocer detalles importantes que podrían resultar en el buen funcionamiento y en el buen caminar de nuestra congregación. Y antes de concluir esta lección, ¿verdad?, eh, me gustaría que orásemos para que Dios nos use en la obra a través de su iglesia, pero aquí donde estamos, aquí en nuestra comunidad. Pero antes, si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto trataré de contestársela. No preguntas. ¡Qué bueno!
3: Sí, tengo una, una, una cortica. A ver, remito. Entonces, el movimiento pentecostal, resumiéndolo, se basa es en la Biblia como todos, pero algo más que no entendí. Sí,
1: ellos están basados en los hechos de que describimos en el libro de Hechos, ¿se acuerdan al principio? Lo que sí. sucedió en el día del Pentecostés. Eh, se recibieron eh, sí, sí, se, se presenciaron milagros y todo tipo de cosas. Lo más notable fue que cuando Pedro estaba hablando, los griegos que estaban ahí en ese lugar, los judíos, los gentes de, las gentes de Macedonia, las gentes de Mesopotamia, que hablaban diferentes lenguas, que nada más habían ido a la ciudad a comerciar, entre ellos mismos se preguntaron, ¿no son estos hebreos los que están hablando? ¿Y, y los puedo escuchar en mi propia lengua? Ese fue el milagro del Pentecostés. Ahora usted va a una iglesia pentecostal y le enseñan que usted tiene que hablar en lenguas por lo que pasó ahí en el Pentecostés. Y eso no es cierto. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que si sí hay forma de que el Espíritu alaba al Señor con palabras y gemidos indecibles. Eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es algo que Pablo también lo hacía. Él les dijo, si se trata de hablar en lenguas, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Pero no es lo mismo eso a lo que sucedió en el Pentecostés. Y eso está bien claro. Pero ellos lo combinan, ¿verdad? Y cuando usted está ahí lo pasan al frente después de una predicación en la que hubo danza, gritos, etcétera, etcétera, usted está ahí al frente, el pastor orando por ustedes, él lo empieza a tocar, a sacudir, a aventar, etcétera, etcétera, y le empieza a decir que tiene que hablar en lenguas. Si no... No ha recibido el Espíritu Santo. Y eso tampoco es cierto, no es bíblico. No digo que esto ocurra en todas las iglesias pentecostales. Pero en la gran mayoría, este concepto se ha eh, descompuesto totalmente. ¿Sí? Eh, en ninguna parte de la palabra yo encuentro que es necesario que usted hable en lenguas para poder recibir el Espíritu Santo, o que es una prueba de que recibió el Espíritu Santo. La misma palabra me dice: el Espíritu reparte dones conforme Él quiere. No son dones adquiridos a voluntad. ¿sí? Y uno de nuestros trabajos principales como Hijos de Dios es descubrir nuestros dones y talentos. ¿sí? Entonces, eh, y, y como ese detallito hay otros que no compaginan con la palabra eh, a eso me refiero cuando hablo de, eh, de los grupos pentecostales, pero recuerde que mencioné que el grupo o la organización de tipo pentecostal que, que se originó en el siglo XX, el principio del siglo XX, hizo mucho aporte a lo que hoy es la iglesia ¿Sí? Se empezó más a darle libertad al Espíritu Santo ¿Sí? pero ahora Precisamente con ese pretexto de darle libertad al Espíritu Santo, se cae en cierta conducta que pasa a ser de libertad a libertinaje eh, en el sentido espiritual. ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso.
2: Claudia tiene otra pregunta. Adelante, Claudia.
0: Bueno, la Biblia nos habla muchísimo de los, um, en los últimos días, en los tiempos prostreros. A mí realmente me ha llamado siempre la atención esa um, forma en que las iglesias, bueno, en realidad, entre las congregaciones,
1: sí.
0: um, le buscan esa clase de adjetivo a la, a la propia congregación porque para mí me parece que esas, esa clase de agregaciones a, la, a cualquier congregación es ya eso que habla el Señor, de los postreros días, de, de los últimos días, todo eso, porque en realidad en ninguna parte de la, de la Biblia, o sea, eso no es bíblico, quiero decir, en sí. ninguna parte de la, de la Biblia, me pueden corregir, por favor, si estoy mal, pero en ninguna parte de la Biblia yo encuentro que la congregación... Ah, es más, Pablo dice, lo acabo de leer, algunos, lo acabo del acabo de, pastor de leerlo. Algunos dicen que son de Pedro, otros que son de, Apolo. de Apolos. Okay. Ese es, a mí, esa es una división, pastor.
1: Es claro. Uh
0: -huh. Y las divisiones no son...
1: <coughs> no, no trae nada bueno.
0: Exacto. Si somos sí.
1: solo, un solo cuerpo. Recuerden que en la clase hablamos de armonía. Mm. sí y, y, y el versículo que leímos decía que estaban unánimes, mm. Mm -hmm. verdad unidos, unánimes. sí eh, También eh, con lo que me estás mencionando, recuerdo las palabras de Pablo. Las primeras palabras de Pablo allá en Galacia, ¿verdad? a los hermanos, a los gálatas. ¿verdad? ahí por el capítulo 1, él se está presentando, verdad él dice, eh, como introducción, él dice, yo soy Pablo, verdad un apóstol, uh -huh. pero él dice ahí, no de, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, y sigue hablando, dice ahí que lo resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Esa es la forma como él se presentó. Y él hace este énfasis en sus credenciales apostólicas porque es importante. Eh, Pablo ahí tenía palabras fuertes para, para los hermanos, para los gálatas, ¿verdad? Pero él tenía que, <coughs> perdón, él tenía que entender que él escribía con autoridad. Y de hecho, autoridad apostólica, ¿verdad? Y Pablo esperaba que los cristianos respetaran su autoridad como apóstol de Jesucristo. Pero a pesar de tener autoridad, él declaraba cuando se presentaba yo, yo, yo no estoy aquí porque yo me nombré apóstol, lo que está sucediendo el día de hoy, ¿no? Vemos muchas iglesias que al pastor le llaman apóstol él mismo se llama apóstol. ¿sí? Y, y ocurre mucho en las pentecostales. Él dijo, apóstol, pero no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿sí? Y por Dios el Padre que lo resucitó. Esa era su manera de presentarse, ¿verdad? El llamado de, de Pablo como apóstol no fue un llamado de hombre, ni fue por un hombre, ¿verdad? Y no se originó con el hombre, y no vino a través del hombre. Se originó con Dios, y vino directamente de Dios. Entonces su, su posición como apóstol no se basaba en, por ahí, alguna encuesta de opinión. ¿Qué le parece a esta persona para apóstol, verdad? de su voto, no o algún grupo, ¿ustedes creen que este hombre lo podemos llamar apóstol? como hacen el día de hoy no, no provenía de ningún consejo humano se basaba en un llamado divino ¿sí? hecho tanto por el padre como por el hijo, y Pablo lo sabía entonces, hasta el día de hoy seguimos viendo ese tipo de situaciones uh, y se crean ídolos se crean eh, un hombre y seguidores. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo y sus hijos. El Señor y sus hijos. Parte de una nueva familia. Un nuevo nacimiento. Sí. ¿Alguien más?
2: Yo solo quiero agregar algo.
1: Sí. Eh,
2: también dentro de las iglesias que se llaman pentecostales hay división entre esas mismas iglesias unas tienen ciertas creencias como que puede, se puede perder la salvación otras tienen mucho mucho legalismo a pesar de que son eh, se llaman pentecostales tienen mucho legalismo eh, en cuanto a las reglas para las mujeres, andan, tienen que vestir con faldas largas todo el tiempo, sí. eh, no se pueden cortar el pelo, lo tienen que traer largo, cosas así que en, algún, en la doctrina en algunas cosas pues están bien, pero otras son como, como sí. del Antiguo Testamento, como que todo depende de cuál es el pastor que les tocó. Eh, recuerdo que cuando nos venimos a, a vivir a Charlotte veníamos de, de Dallas de una iglesia cristiana evangélica no denominacional eh, muy buena con muy buena doctrina muy buena enseñanza del pastor Rafael Cola. y cuando llegamos aquí que Luis ya había estado aquí había visitado varias iglesias eh, me trajo, conocimos y cuando regresamos a Dallas, a, ya para empacar y prepararnos para la mudanza, volvimos a hablar con el pastor Holland y le explicamos las iglesias que habíamos visitado. Y dice, pues para, aparentemente se están yendo como a los extremos o las que han conocido son iglesias extremistas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Y hay que buscar una iglesia de doctrina sana, eh, cristiana. De, si es no denominacional es mejor. Pero hay que buscarla, ¿no? Entonces, ah, así es la cosa. Hay muchas eh, divisiones dentro de las mismas iglesias. Y eh, eh, el mismo señor lo advierte que uno debe estar... Um, atento y alerta porque el, hay doctrinas de engañadores ¿no? y, y hay falsos profetas y uh -huh. hay gente que aparentemente desea el bien y tienen su, sus negras intenciones escondidas entonces tenemos que estar muy cerca del Señor todo el tiempo en oración y en, en la palabra y de, dedicados y entregados buscando su rostro porque eh, para que no nos permita caer en nada de esos extremismos. ¿no? Oh, Amén. Pero de que es un Dios vivo que, que usa su Espíritu Santo y reparte dones, sí, y hace milagros, sí, ese mismo Dios que ha hecho. Hizo muchos milagros que están en la palabra. Los creemos que los puede hacer hoy. Si el Señor ve la fe suficiente en nosotros. Amén. Amén.
1: Gracias. Bueno, hermanos. Eh, si no más preguntas, pues sí. Como les dije anteriormente, pues oremos para que eh, Dios nos use en la obra a través de la iglesia Local, donde nos ha puesto, ¿verdad? donde nos ha colocado, donde nos tiene. Amén. Eh, cierre sus ojos, por favor.